0: گوش دادن این کتاب به واسطه کلمات نامناسب به افراد زیر پونزده سال توصیه نمی شود. من میلاد هستم و شما به کتاب صوتی هنر رندانه به تخم گرفتن گوش میدید. امیدوارم عذر من رو بپذیرید که به دلیل درگیری با بیماری کرونا این قسمت با تأخیر ریلیز شد. پس منتظرتون نمیذارم و بریم برای گوش دادن به فصل بعدی. فصل 6 در مورد همه چیز اشتباه میگنی. هون سال پیش نقش بردارها معتقد بودند کالیفرنیا جزیره است دکترها معتقد بودند شکافتن گوشت بازوی یک آدم یا خونریزی از هر جای بدن میتونه ها رو خوب کنه دانشمندان معتقد بودند که آتیش از چیزی به نام فلاگستون درست شده زنان معتقد بودند که مالیدن شاش سگ به صورت خواس ضد پیری داره ها معتقد بودند که خورشید دور زمین میچرخه. وقتی بچه بودم فکر می کردم که میام مایه یه جور سبزیه که من ازش بدم میاد. فکر می کردم داداشم یه راه مخفی توی خونه مامان بزرگ پیدا کرده. چون میتونست بدون اینکه از در دستشویی بیاد بیرون خونه رو ترک کنه. همچنین فکر می کردم وقتی رفیقم همراه با خانواده به واشنگتن بی سی سفر کرده یه جورایی تو زمان سفر کرده. چون خب بی سی خیلی وقت پیش میشه. وقتی نوجوون بودم به همه می گفتفتم که هیچی برام مهم نیست. ولی واقعیت این بود که خیلیام برام مهم بود بدون اینکه متوجه باشم آدم ها روی زندگیم حکمرانی میکردن فکر میکردم خوشبختی یک مقصده و نه یه انتخاب فکر میکردم عشق چیزیه که یهویی یه اتفاق میفته و نه چیزی که باید براش تلاش کرد و ساختش فکر میکردم با بودن رو باید تمرین کرد و از بقیه یادش گرفت نه چیزی که باید نوآورانه برای خودت بسازی وقتی با دوست دخترم توی رابطه بودم فکر می کردم تا تاخرون با هم میمونیم. ولی بعد وقتی که اون رابطه تموم شد فکر کردم دیگه هیچ وقت اون حس با دختر دیگه برام تکرار نمیشه. وقتی اون حس یه دختر دیگه برام تکرار شد فکر کردم که بعضی وقتا عشق کافی نیست. بعدها فهمیدم هر آدمی خودش تصمیم میگیره که چی کافیه و اینکه عشق می تونه هر چیزی باشه که خودمون اجازه میدیم باشه. در هر قدمی از مسیر داشتم اشتباه می کردم. در مورد همه چی؟ همه عمرم داشتم در مورد خودم، بقیه، جامعه، فرهنگ، دنیا و حسی اشتباه میکردم و البته امیدوارم بقیه عمرم هم همینطوری باشه همونطور طور که مارک حال میتونه به همه نقصها و اشتباهات مارک گذشته نگاه کنه روزی میرسه که مارک آینده به پیش فرصهای مارک حال از جمله محتویات همین کتاب نگاه کنه و نقصهای مشابهی رو در بیاره و این چیز خوبی خواهد بود. چون معنیش اینه که رشد کردم یه جمله معروف مایکل جوردن هست در مورد اینکه بارها بارها شکست خورده و همین باعث موفقیتش بوده خب منم هم همیشه تو همه موارد اشتباه میزنم و به همین دلیل زندگیم بهتر میشه رشد یه فرایند تکرار پذیر بیپایانه وقتی چیز جدیدی یاد میگیریم از حالت اشتباه به حالت درست نمیریم بلکه از حالت اشتباه به حالت یه ذره کمتر اشتباه میریم و وقتی باز هم چیزهای بیشتری یاد میگیریم از حالت یه ذره کمتر اشتباه به حالت یه ذره کمتر اشتباه از قبلی می‌ریم. و همینطور تا آخر همیشه در فرایند رسیدن به حقیقت و کمال هستیم بدون اینکه هرگز به حقیقت و کمال برسیم. نباید دنبال جواب درست قایی برای خودمون بگردیم بلکه باید روشهایی که امروز اشتباه فکر می‌کنیم رو را بندازیم دور که بتونیم فردا یه ذره کمتر اشتباه کنیم. اگه از این زاویه بهش نگاه بشه، رشد شخصی میتونه خیلی علمی باشه. ارزش هامون همون فرضیه هامون هستن. این رفتار خوب و مهمه ولی اون یکی رفتار نه. اعمال ما آزمایش ها هستن و الگوهای عاطفی و فکری که از کارهامون ناشی میشن هم داده های آزمایش هستن. چیزی به اسم اصول یا ایدولوژی کامل وجود نداره. این تجربه هامون هستند که بهمون میگن که چه چیزی برای ما خوبه و چه چیزی نیست و حتی همون موقع هم تجربمون احتمالا یه جورایی اشتباهه و از اونجایی که من و شما و همه آدم های روی زمین نیازهای متفاوت زندگی نامه روانشناختی متفاوت و شرایط متفاوتی داریم همهمون برو برگرد به جواب درست متفاوتی درباره معنای زندگیمون و اینکه چه جوری باید زندگیش کنیم میرسیم. جواب درست من برای زندگیم سفر تنهایی برای مدت طولانی خوابیدن در جاهای عجیب و غریب و خندیدن به گوزهایی بود که در می تا همین اواخر هم جوابم همین بود ولی جوابها تغییر می کنن و تکامل پیدا می کنند چون که من تغییر می کنم و تکامل پیدا می کنم و هرچه بزرگتر میشم و تجربه های بیشتری کسب می کنم یه ذره از مسیرهای اشتباهی که توش بودم منحرف میشم و هر روز کمتر و کمتر اشتباه میکنم. خیلی از آدم ها اونقدر روی اینکه در مورد زندگیشون حق به جانبشون باشه قفلی میزنن که هیچ وقت اون رو زندگی نمیکنن. یک زن تنها و مجرد رو در نظر بگیرید که یک همدم میخواد ولی هیچ وقت از خونه نمیره بیرون و در مورد این قضیه هیچ کاری نمیکنه. یک کارمند رو در نظر بگیر که با سن خودشو پاره میکنه و معتقدی که شایسته ترفیه ولی هیچ وقت این رو به مافاقش نمیگه بهشون تلغین شده که از شکست میترسن از رد شدن از اینکه یکی بهشون بگه نه ولی قضیه این نیست البته که رد شدن درد داره شکست تخمیه ولی یک سری یقین ها هستن که بهشون چنگ میزنیم یقینهایی که میترسی مورد سوال قرارشون بدیم یا اینکه بیخیالشون بشیم ارزشهایی که سالها به زندگیمون معنا دادن اون زن از خونه بیرون نمیره چون اگه بره مجبور میشه با باورهاش در مورد اینکه چقدر خواستنی روبرو بشه. اون مرد درخواست ترفی نمیکنه چون اگه بکنه مجبوره با باورهاش در مورد اینکه مهارتهاش واقعا چقدر ارزش دارن روبرو رو بشه. آسونتره که در یک یقین دردناک که هیچکس تو رو جذاب نمیدونه و هیچ کسی قدردان استعدادهای تو نیست بمونی تا اینکه واقعا اون باورها رو تست کنی و جوابش رو پیدا کنی. اعتقادات اینجوری که مثلا من به اندازه کافی جذاب نیستم پس چرا خودم را اذیت کنم یا اینکه رئیسم یه عوضیه پس چرا خودم را اذیت کنم ترایی شدن که الان یک حس راحتی نصف و نیمه برامو محویا کنن و قول شاتکامی و موفقیت خفنتری رو در آینده بهمون بدن اینها استراتژی های بلند مدت افتضایی هستند ولی با این وجود ما بهشون چنگ میزنیم چون فکر میکنیم ما درست میگیم چون فکر میکنیم که میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته به عبارت دیگه فکر میکنیم میدونیم این قصه چجوری قراره تموم بشه یقین دشمن رشده هیچ چیزی قطعی نیست تا وقتی که اتفاق بیفته که البته اون موقع هم قابل بحثه برای همینه که پذیرش نقصهای اجتناب ناپذیر ارزش هامون برای هر نوع رشدی ضروریه به جای تقلا برای قطعیت ما باید همیشه در جستجوی شک باشیم. شک به باورهامون شک به حسهامون و شک به چیزهایی که آینده برامون نگه داشته مگر اینکه خودمون بریم بیرون و اون رو برای خودمون بسازیم به جای اینکه دنبال این باشیم که ما درست بگیم و حق با ما باشه باید دنبال این باشیم که همیشه کجا رو داریم اشتباه می زنیم. چون همیشه داریم اشتباه می زنیم. اشتباه زدن فرصت رو برای تغییر و رشد مهیا میکنه و این یعنی یه بریدگی بزرگ تو بازو تجارت نکنی که یک سرماخوردگی رو معالجه کنی یا اینکه شش سگ رو صورتت نپاشی که جوونتر به نظر بیای یعنی فکر نکنی میامایه یه سبزیه یعنی نگران این نباشی که به بعضی چیزها اهمیت بدی یه چیز عجیب ولی واقعی اینجاست ما واقعا نمیدونیم تجربه مثبت یا منفی چیه ممکنه بعضی از سختترین و دردناکترین لحظهای زندگی رو سازندهترین و انگیزه لحظه هامون بدونیم یا بعضی از بهترین و لذت بخشترین تجربه های زندگیمون هم ممکن مخربترین و انگیزه پرونترین تجربههامون باشند به برداشت خودتون از تجربه مثبت یا منفی اعتماد نکنید. همه اونچه با قاطعیت میدونیم اینه که الان در این لحظه چه چیزی درد داره و چه چیزی؟ نه؟ و راستش این مف نمیارزه. درست همونجوری که ما با وحشت به زندگی انسان‌های 500 سال پیش نگاه می‌کنیم، میتونم تصور کنم که آدم‌های 500 سال بعد هم به ما و چیزهایی که امروز مسلّم می‌دونیم می‌خندند. بهمون به می‌خندند که چه جوری اجازه میدیم پول و شغل زندگیهامون رو تعریف کنن. بهمون به می‌خندند که چه جوری می‌ترسیدیم نسبت به کسایی که دوستشون داریم ابراز قدردانی کنیم، ولی از اونور برای هایی که لایق هیچی نبودن کلی قلب و تحسین فرستادیم. به ها و خرافاتمون و به نگرانیها ها و جنگهامون خواهند خندید. بیرحمیمون رو مسخره میکنند، هنر ما رو مطالعه میکنند و در مورد تاریخمون بحث میکنند. اونها به حقایقی در مورد ما دست پیدا میکنند که هیچ کدوم از ما هنوز ازش باخبر نیست. و اونها هم اشتباه خواهند زد. فقط یه ذره کمتر از ما معمار باورهای خودمون. این کار رو امتحان کنید یه آدم معمولی رو ببرید توی اتاقی و چند تا کلمه بذارید جلوش بعد بهش بگید که اگه کار خاصی انجام بدید مثلا حرکت یا الگوی تعریف نشده‌ای که خودشون باید پیداش کنن چراغ روشن میشه و این یعنی یک امتیاز بعد بهشون بگید که خب برید ببینیم توی سی دقیقه چند تا امتیاز میتونید کسب کنید وقتی روانشناسا این کار رو کردن نتیجه چیزی شد که شاید خودتون هم رو داشته باشید آدمها ها میشینن و همینجوری جوری الکی و تصادفی شروع میکنن به کوبیدن روی دکمه ها تا وقتی که در نهایت چراغ روشن میشه و بهشون میگه که یک امتیاز گرفتن. بعد منطقان سعی میکنن همون کاری که کرده بودن رو تکرار کنن که امتیازهای بیشتری بگیرن. ولی قضیه اینه که چراغ دوباره روشن نمیشه. پس سعی میکنن الگوهای پیچیدتری رو آزمایش کنن مثلا اینکه این دکمه رو سه بار بزن، این یکی رو یک بار و پنج ثانیه صبر کن و از این چیزا و بعد یک امتیاز دیگه ولی این یکی هم در نهایت از کار میافته. بعد با خودشون فکر میکنن که شاید قضیه هستم به دکمه ربطی نداره شاید به نحوه نشستنم ربط داره یا چیزایی که لمس میکنم شاید هم به پاها مربوط میشه و یک امتیاز دیگه. آره، شاید پاها؟ و بعدش باید این دکمه رو فشار بدم به طور کلی در عرض 10 تا 15 دقیقه هر کسی به الگوی خاص خودش برای کسب امتیاز رسیده و معمولا هم چیز عجیب و غریبیه مثل ایستادن روی یک پا یا یک الگوی طولانی از دکمه ها که در بازه زمانی خاصی فشار داده بشه در حالی که داری به جهت مشخصی نگاه میکنی ولی قسمت بامزه ماجرا اینجاست امتیازها واقعاً واقعا و و علکی هستن. هیچ الگویی وجود نداره. فقط چراغی است که با یک صدای روشن میشه و البته آدم هایی که دارن کل ملغ میزنن و فکر میکنن کاری که دارند میکنن بهشون امتیاز میده. هدف از این آزمایش به جز سادیسم طراحش اینه که نشون بده ذهن ما آدما چقدر مستعد اینه که کشرای غیر واقعی ابداع و بهشون باور پیدا کنه و همونطور که آزمایش نشون داده ظاهرا خیلی هم تو این کار خوبی، هر کسی که از اتاق میاد بیرون مطمئنه که پرده از معمای آزمایش برداشته و بازی رو برده. همشون باور دارن که الگوی صحیح دکمهایی که بهشون امتیاز میده رو کشف کردن. ولی راه حل هر کدومشون منحصر به فرده مثل تک تک اون آدما یک مرد به الگوی طولانی از دکمه رسیده بود که برای هیچ کس جز خودش معنی نداشت. یکی از دخترها به این نتیجه رسیده بود که باید به تعداد مشخصی به سقف ضربه بزنه تا امتیاز بگیره. و البته وقتی از اتاق اومده بود بیرون خسته و کوفته شده بود. مغز ما ماشین معناپردازیه. چیزی که به عنوان معنا درک میکنیم محصول پیوند‌هایی است که مغز ما بین دو یا چند تجربه میسازه ما یک دکمه فشار میدیم بعد یه چراغ روشن میشه. ما فکر میکنیم که دکمه باعث شده چراغ روشن بشه. این قضیه اساس معناست دکمه چراغ، چراغ، دکمه ما یک صندلی میبینیم متوجه میشیم که خاکستریه بعد ذهن ما پیوندی بین رنگ همون خاکستری و شی یا همون صندلی رو ترسیم میکنه و یک معنا میسازه اون صندلی خاکستریه ذهن ما همش داره سر و صدا میکنه و دم به دقیقه پیوان بیشتر و بیشتری رو ایجاد میکنه تا بهمون به کمک کنه محیط پیرامونمون رو بفهمیم و البته کنترلش کنیم هر چیزی در مورد تجربههامون چه داخلی و چه خارجی داخل مغزمون پیوان و اتصالات جدیدی ایجاد میکنه هر چیزی از کلمات روی این صفحه گرفته تا مفاهیم گرامری که برای کد از این کلمات استفاده میکنیم یا خیالات کسیفی که ذهنت بهش سفر میکنه مخصوصا وقتی نوشتام حسل سربر و تکراری میشه. هر کدوم از این افکار، تکانه ها و ادراک ها از هزاران هزار اتصال عصبی تشکیل شده که کنار هم جرقه میزنند و با صدای سائقه های دانش و فهم ذهنت رو روشن میکنند. ولی دوتا مشکل وجود داره. اولین که مغز ناقصه. ما چیزهایی که میبینیم و میشنویم رو اشتباه میگیریم. چیزها رو فراموش میکنیم یا اینکه رخ رو خیلی ساده سوء برداشت کنیم. دوم اینکه ما معنایی رو برای خودمون میسازیم و ذهن طرایی شده که به اون معنا چنگ بزنه. به سمت معنایی که ذهن ساخته جانبگیری داریم و تمایلی نداریم که بیخیالش بشیم. حتی اگه مدرکی ببینیم که با معنایی که ساختیم در تزاده معمولا نادیدش میگیریم و به اعتقادمون ادامه میدیم. یک کمدین هست به نام اما فیلیپس که یه بار گفت یادم معتقد بودم که مغز خفنترین عضو بدنمه، بعد متوجه شدم که کی داره این رو بهم میگه. واقعیت تلخ اینه که بیشتر چیزایی که فکر میکنیم میدونیم و بهش باور داریم محصول اشتباهات و جهتگیریهایی که در مغز ما حضور دارند. خیلی از ارزش ها و محصول رویدادهایی هستند که نماینده دنیا در سطح کلان نیستن یا اینکه نتیجه یک گذشته کاملا کشفهم شدن. نتیجه همه اینا اینه که بیشتر باورهامون غلطن. یا اگه بخوام دقیق تر باشم همه باورهامون غلطن. فقط بعضیاشون یه ذره کمتر غلطن. ذهن انسان ملغمه از نادرستی هاست و اگرچه این قضیه میتونه آزار دهنده باشه ولی پذیرش این مفهوم به طرز عجیبی مهمه که در ادامه بهتون میگم چرا مراقب باش به چی اعتقاد در سال 1988 مردیث ماران، نویسنده و ژورنالیست فمینیست، وقتی که پیش روان درمانگر می رفت، یه چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه چیزش انداخت. اینکه وقتی بچه بوده پدرش بهش تجاوز کرده. شک بزرگی بود. یه خاطره سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بود ولی در سن 37 سالگی به روی پدرش آورد و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده حرفهای مردیث همه خانواده رو شکه کرد پدرش گفت که عمرن همچین کاری نکرد و همه چی رو کتمان کرد به نظر پدرش گردن فول بود بنابراین گفت که عمرن همچین کاری رو نکرد و هیچ و گردن نگرفت و همه چی رو کتمان کرد. بعضی از اعضای فامیل طرف مردیت رو گرفتن و بعضی هم طرف پدرش رو شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود درد مثل سرب مزاب توی می میخزید و همه رو پاره میکرد بعدها در سال 1996 مردیت به روشنگری پشپریزون جدید رسید که راستش پدرش همچین کاری نکرده بود مردیت با کمک یک درمانگر که البته نیت بدی هم نداشت این خاطره رو اختراع کرده بودن. احساس گناه داشت از درون میخوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه ازای خانواده آشتی کنه. ازشون مذرعت خواهی کنه و براشون داستان رو توضیح بده. ولی دیر شده بود. پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل سابق نشد. کاشف فهم اومد که مردیس توی این تجربه تنها نبوده بعدها توی کتاب زندگی نامش به نام دروغ من داستان یک خاطر غیر واقعی یک خاطره غیرواقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانومهای زیادی مردهای خانواده رو به سو های جنسی متهم کردند که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادعاشون رو پس گرفتن به طور مشابه، آدمهای زیادی هم ادعا کردن که طی همون دهه یه سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه ها را مورد آزار جنسی قرار میدن که با وجود تجسس گسترده پلیس در شهرهای زیادی هیچ وقت مدرک دال بر این رفتارهای جنونآمیز پیدا نشد. چرا یهو ها آدمها شروع کرده بودن به اختراع خاطرات آزار جنسی در خانواده و های عجیب و غریب و چرا همه این ماجراها در دهه هشتاد اتفاق افتاد؟ نمیدونم وقتی بچه بودی اون بازیه به بغلی به گو بازی کردی همون که تو یه چیزی تو گوش بغلی زمزمه میکنی و اون هم توی گوش بغلی و همینجوری میره تا آخر بعد میفهمی چیزی که نفر آخر میشنوه کاملا با چیزی که تو گفتی فرق میکنه خب راستش حافظه ما هم همینجوری کار میکنه یه چیزی رو تجربه میکنیم و چند روز بعد اون رو یه خورده متفاوت به یاد میاریم طوری که انگار توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اون رو برای یکی دیگه تعریف میکنیم و خب مجبور میشیم چند تا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برگهایی پر کنیم دلیلش هم اینه که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابلمون ثابت کنیم که دیوونه ی چیزی نیستیم بعد خودمون هم این چاله های پر شده رو باور میکنیم و دفعه بعد هم اونها رو میگی فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون میکنیم. یک سال بعد شبی که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامو تعریف کنیم یه خورده دیگه هم شاخ و برگ اضافه میکنیم. اوکی بیا صادق باشیم فکر کنم حدود یک سوم داستان رو میبافیم ولی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوایم اعتراف کنیم که یک خالی بند بی‌خوصیت هستیم پس به ورژن تحریف شده و آب و تاب داده شده قصه‌مون پایبند میمونیم و 5 سال بعد قصه به قرآن قسم و به جون مادرم راست میگم دروگگور و, و سگ بگاد در بهترین حالت پنجا درصدش واقعیه هممون همچین کارایی میکنیم من هم میکنم تو هم میکنی صرف نظر از اینکه چقدر صادق و با حسنیت هستیم همواره در حال یک گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم چرا؟ صرفا به این دلیل که مخص تررایی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون در حدی ریده که در دادگاه شایدان عینی هم لزومند جدی گرفته نمیشن بلکه مغزمونم به طرز عجیب و وحشتناکی جهتگیریهای تخمی داره چه میشه که اینجوری میشه خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا بهش باور داریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه هر بورش از اطلاعات جدید بر اساس ارزش ها و نتیجه گیری که از قبل داریم سنجیده میشن. در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس میکنیم در لحظه اکنون درسته جانبگیری داره. در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتو مثبت روشن به یاد میاریم. ولی وقتی رابطه‌مون باش مزخرف بوده ناخداگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه میبینیم و آنها رو یه جوری بازخلق میکنیم که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده اون کادای بامزهی که عید پارسال بهم داد حالا خیلی تحقیرامیز و خودبزرگ بینانه جلوه میکنه اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه الان دیگه یک اشتباه مسومانه نیست بلکه یه گناه کبیر است قصه ساختگی مر از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه میکنه کنه وقتی که ارزش مردیس و خاصگاه باورهاش رو درک کنیم. اول از همه مردیس بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت. دوم مردیس بارها و بارها در رابطه سمیمی با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه از میان ارزش هایی که داشت رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل نمیزد. بعد در اوایل دهه 1980 مردیس به یک فمینیست افراتی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان. هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه می و سالها با قربانی آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودن کار کرد. همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پروژه های اون زمان گزارش تهیه میکرد. پژوهش هایی که بعدها مشخص شد به طرز شیوع آزار جنسی کودکان را دست بالا تخممی زده بود. یکی از مشهورترین اون پژوهش ها ادعا می کرد که از هر سه سزن بالغ یک نفر در دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه اینها مردیس وارد یک رابطه عاشقانه با یک زن دیگه شد یک قربانی آزار جنسی خانگی رابطه مسمومی داشتن و خیلی در همتنید و وابسته هم بودن مردیس مدام سعی میکرد پارتنرش را از گذشته روانخراشش نجات بده پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب ترحم مردیس استفاده میکرد تو فصل 8 در مورد این قضیه و مرزها صحبت میکنیم. در زم رابطهش با پدرش از اینکه بود هم بدتر شد چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با یه لزبیان وارد رابطه شده خیلی خوشحال نشد و مردیس یه جور وسواسگونهی میرفت روان درمانی درمانگرهای مردیس که ارزش ها و باورهای خودشون رو داشتن اصرار داشتند که ریشه حال همیشه خراب و افسرده مردیس نمیتونه صرفا شغل ناراحت کننده و استرسای اون یا رابطه داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگه باشه یه چیز عمیق تر هلوش همین دوران بود که فرم‌های جدیدی از رواندرمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطره سرکوب شده مد شده بود در این روش درمانگر فرد مراجع رو میبرد به یک حالت نیمه هوشیار و ازش میخواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بی خطر بودن ولی ایده این بود که حداقل چند تاشون ممکنه روان خراش هم باشن پس با بنده خدا مردیس رو داریم که و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق میکنه از دست پدرش خشگینه همه ای عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهرا بهش عشق میده و درکش میکنه یه زنه دیگه است که اون هم قربانی آزار جنسی خانگیه. و البته یه روز در میون روی کاناپه دراز میکش و درمانگرها بارها بارها ازش میخوان چیزی رو به یاد بیاره که نمیتونه همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابدای یک خاطره آزار جنسی آماده است. خاطره ای از چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش می کنه اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات، حسها و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه. و اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخونی ندارن. در این شرایط چیزی که داریم تجربه می کنیم چشم همه چیزهایی که در مورد گذشتمون درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در میان ذهن در تلاش برای ایجاد همخانی گاهی خیالات قلابی می سازه. با ربط دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده ذهن به اجازه میده هر منایی که تا الان برای خودمون تسبیت کردیم رو نگه داریم همونطور که قبلا هم گفتیم داستان مردیس منحصر به فرد نیست. در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صدها انسان بیگناه در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتند و خیلی رفتن زندان. برای کسانی که از زندگیشون راضی نبودن این دلایل پیشنادی و ترکیبش با آب و تابهای احساسی رسانه ها مثل چیزایی که می از قبیل اینکه اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان پرستاد دنیا رو گرفتو شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید ناخداگاه این آدم ها رو تشویق می کرد که یه خورده خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدن طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شونه خالی کنن و اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخداگاه رو بیرون بکشه و اون را به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می انقدر متداول شد که یه اسم هم براش گذاشتن سندروم حافظه اشتباه این قضیه روش کار دادگاه ها رو هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی هاشون خلع مجوز شدن درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ و روش های جایگزین شد مطالعات اخیر فقط روی درس دردناک اون دنیا سهه میذارن که باورهای ما بسیار شکل و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیرقابل اتکا. کلی پنده اندرز سنتی و متعارف بیرون هست که بهتون میگه به خودت اعتماد کن یا با حس ششمت برو جلو و خیلی دیگه از این کلیشه های بظاهر خوشایند ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کنی به هر اگه قلب و ذهنمون اینقدر قابل اتکا هستند، شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم اگر همیشه و در هر زمانی داریم اشتباه میزنیم پس آیا شک به خودمون و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیشفرده تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست؟ این قضیه شاید ترسناک و خودتخریب به نظر برسه ولی کاملا برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئنتره بلکه خیلی هم رهایی بخشه خاطرات قاطعیت محض. ارین، روبروی من نشسته توی این رستوران ژاپنی و داره سعی میکنه که توضیح بده که چرا به مرگ اعتقاد نداره تقریبا سه ساعت گذشته و دقیقا چهار رول سوشی خیاری خورده و یک بطری کامل ساکی رو داده بالا در واقع داره میره سمت دومی ساعت چهار عصر سه سشنبهیه من دعوتش نکرده بودم خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجام و خیلی سری خودش رو رسونده بود اینجا و این دومین باری بود که این کار رو میکرد قبلا هم این کار رو کرده بود میدونی ارین قاطعانه باور داره که میتونه مرگ رو درمان کنه و باور داره که در این را به کمک من نیاز داره ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری و اینجور چیزا نیست اگه فقط در زمینه بازاریابی یا روابط عمومی به توصیه من نیاز داشت مسئله نبود <تصفح> <تصفح> نه قضیه بیشتر از ایناست نیاز داشت که من دوست پسرش باشم چرا؟ بعد از سه ساعت سینجین و یه بطری و نیمساکی هنوز مشخص نیست اوه البته یادم رفت بگم نامزدم هم, هم با ما توی رستورانه به نظر ارین مهم بود که اون هم در این بحث باشه ارین به دوست دخترم که الان همسرمه... گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو باهات شریک شم و اینکه میخوام حس نکنی که براتی تهدید به حساب میام من با ارین در یک سمینار خودیاری در سال 2008 آشنا شدم به نظرم میومد آدم مهربون و قشنگی باشه یه خورده فاز ارفانی و متافیزیک و انرژیای کیهانی داشت ولی خب یه وکیل بود و توی یکی از دانشگاهی ایویلیک درس خونده بود و خب مشخصا آدم باهوشی بود و به شوخیا میخندید و فکر میکرد با مزه‌م. در نتیجه با شناختی که از من دارید، باش خوابیدم. یک ماه بعد به این پیشنهاد داد که از این سر آمریکا بکنم و برم اون سر آمریکا و باهاش زندگی کنم. این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت و در نتیجه ارتباطم رو باهاش خیلی کم کردم. در جواب بهم گفت که اگه پیشنهادش رو رد کنم دست به خودکشی میزنه. اوکی. اینم دومین پرچم قرمز. بلافاصله اون رو در هر گجت یا شبکه های اجتماعی که داشتم بلاک کردم. این کار سرعتش رو کم میکرد ولی متوقفش نمیکرد سالها قبل از اینکه با ارن آشنا بشم، تصادف سختی کرده و تقریبا جونش رو از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت. یعنی همه فعالیت‌های مغز متوقف شد ولی به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد وقتی برگشت گفت که همه چی براش تغییر کرده به یک آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود خیلی هم به انرژی درمانی فرشته ها خرد کیهانی و کارت‌های تاروت باور پیدا کرده بود معتقد بود که به یه شفادهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران را بخونه و به هر دلیلی که خدا میدونه بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با همدیگه دنیا رو نجات بدیم که البته از خودش نقل قول میکنم مرگ رو درمان کنیم بعد از اینکه بلاکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در یک روز چندین ایمیل طولانی و قذبناک برام میفرستاد حساب های قلابی فیسبوک و توییتر ساخت و با اونها من و آدم نزدیکم رو اذیت میکرد حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت من ساخت و توش عراجیفی می مینوشت که من دوست پسرش بودم و بهش دروغ گفتم و خیانت کردم و بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم و از این جور چیزا وقتی باش تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین بهم گفت به شرطی این کارو میکنه که با یه پرواز برم کالیفرنیا و با اون باشم و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییر نکرد تقضیر میخواست که من با اون باشم این دستوری از جانب خداوند بود که اون نصف شبی با صدای فرشتههایی از خواب بیدار شه که پیام آورده بودن رابطه آسمانی ما قرار بشارت دهنده عصر جدید از صلح ابدی برای جهانیان باشه. آره واقعا اینا رو به هم گفت تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود. چه جوابشون رو داده بودم چه نه. چه با احترام جواب داده بودم و چه با خشم. هیچ چیزی تغییر نکرده بود. نظرش هرگز عوض نشد باورهاش تکون نخوردن هفت سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم همونجا تو اون رستوران ژاپنی کوچیک که ارین داشت ساکی رو سر میکشید. و در مورد اینکه چجوری با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش رو درمان کرده چرتوپرت می چیزی به ذهنم رسید ارین یک معتاد رشد شخصیه هزاران دلار رو صرف کتاب ها و سمینارها و دوره ها دورهها میکنه رویای خودش رو داره و مصررانه دنبالش میکنه هدف رو جله چشماش تصویر میکنه و عمل میکنه با پسد شدنها و شکستها پوسکلوفتر میشه دوباره بلند میشه و دوباره تلاش میکنه به طرز بیرحمانهی مصممه خیلی هم به خودش اطمینان داره منظورم اینه که یه جوری از شفا دادن گربش حرف میزنه که انگار عیسی مسیح و لازاروس رو شفا داده بی خیال بابا ولی با این وجود ارزشهاش به حدی تخمیه که هیچ کدوم از اینا هیچ اهمیتی نداره یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش آدم درستی باشه قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه حتی بارها و به زبونهای مختلف این رو به گفته که خودش هم میدونه این قفلی زدنها کاملا غیرمنطقی و ناسالم و جفتمون رو ناشاد میکنه ولی به دلایلی حس میکنه که خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بی خیال این داستان بشه. اواسط دهه 1990 میلادی روانشناسی به نام روی باومایستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت. اساس کارش این بود که آدمهایی که کارهای بد انجام میدن رو رصد میکرد و در مورد اینکه چرا همچین کاری میکردن تحقیق میکرد. اون زمان باور عمومی بر این بود که آدمها کارهای بد می کنن چون حس تخمی نسبت به خودشون دارند که یعنی اعتماد به نفس کمی دارند. یکی از اولین یافتای قافلگیر کننده با مایستر این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست. در واقع معمولا عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیسترین تبحکاران خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتند که همین قضیه باعث می شد آسیب زدن و بی احترامی به بقیه رو برای خودشون توجیه کنند. برای اینکه یک آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه نجات پرستا رفتارهای نجات پرستانه میکنن چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارن متاسبهای مذهبی خودشون رو منفجر میکنن و جون صدها نفر رو می گیرن چون در مورد جایگاه خودشون در بهش به عنوان یک شهید اطمینان راسخ دارن مردها به زنها تجاوز میکنن چون اعتقاد دارند که بدن زنها حق مسلم اونهاست. آدمهای شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن بلکه معتقدن که بقیه آدمها شرورن. در یک آزمایش بحث برانگیز که خیلیا به اسم آزمایش میلگرام میشناسند پژوهشگران به آدمهای معمولی گفتند که میتونن بقیه داتررب ها رو اگر یک سری قوانین رو زیر پا گذاشتن مجازات کنند و همین کار را کردند، حتی یه جایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید. تقریبا هیچ کدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست. برعکس عکس، هاشون داشتن از مسلم بودن حقبانیت اخلاقیی که توسط این آزمایش بهشون اعطا شده بود کیف میکردن. مشکل اینجاست که اطمینان نه تنها دستیافتنی نیست بلکه دنبالش رفتن هم نگرانی های بیشتر و نقط زفای بدتری به بار میاره. خیلیا نسبت به قابلیت‌هاشون در محیط کار یا میزان حقوقی که دریافت می‌کنن اطمینانی تزلزل ناپذیر دارن ولی این اطمینان حالشون رو بدتر می‌کنه نه بهتر چون هی بینن که بقیه جلو چشمشون ترفی می‌گیرن و این باعث میشه تأخیر بشن حس می‌کنن مورد قدر نشناسی قرار گرفتن و کارشون دست کم گرفته شده حتی رفتاری ساده مثل دزدکی نگاه کردن به اس های دوست پسرت یا اینکه از یک دوست بخوای بهت بگه که بقیه در موردت چه فکری میکنن از همین ضعف احساسات نامنی و این تمایل دردناک نسبت به اطمینان نشعت میگیره میتونی اس های دوست پسرت رو چک کنی و چیزی هم پیدا نکنی ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه چون بعدش به این فکر میکنی که نکنه گوشی دومی هم داشته باشه ممکنه بعد از اینکه یک فرصت ترفی رو از دست دادی حس کنی مطابق شعنت باعت رفتار نشده و حتی شاید زیر پا گذاشته شدی ولی این باعث میشه نسبت به همکارات بیاعتماد بشی و هر حرفی که بهت میزنن رو یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی که همین قضیه باعث میشه احتمال اینکه ترفی بگیری کمتر و کمتر بشه میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشید ولی هر بار که پس زده میشی و هر شبی که تنهایی شب میکنی فقط باعث میشه از خودت سوال بپرسی که کجای کارت اشتباهه و در همین لحظه های ناامنی و ضعفه همین لحظه های ناامیدی محض که ما مستعد یک خودمحقبینی بینی نابکار میشیم اعتقاد به این که ما استحقاق این رو داریم یه خورده تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم که آدم های دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستند و اینکه ما موهق هستیم چیزی که میخواهیم رو برداریم اگرچه با استفاده از خشونت و تعرض و دوباره این قانون معکوس که هرچی بیشتر سعی کنی در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی، ناامنی و ضعف می‌کنی و وارونش هم درسته هرچه بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن را در آغوش بکشی از دونستن چیزایی که نمیدونی حس بهتری بهت دست میده عدم اطمینان قضاوتهای ما نسبت به دیگران رو از بین میبره و از کیلیش ساختنها نگاه قالبی به دیگران و جهدگیری های ما نسبت به آدمهای داخل تلویزیون محیط کار یا خیابون پیشگیری میکنه عدم اطمینان حتی ما را از دست قضاوت خودمون رها میکنه ما نمیدونیم دوست داشتنی هستیم یا نه نمیدونیم چقدر جذاب هستیم نمیدونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم تنها راه رسیدن به این چیزها اینه که نسبت بهشون نامطمئن بمونیم و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه با آغوش باز و پذیرا باشیم عدم اطمینان ریشه ی همه پیشرفتا و رشداست همونطور که قدمیا میگن کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچ یاد نمیگیره باید اول یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم هرچه بیشتر به ندونستن اعتراف کنیم فرصت بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون عرضش های ما معیوب و ناقصند و اگه بنا رو بر این بذاریم که اونها بیهی با کاملن خودمون رو در یک طرز فکر دگماتیک خطرناک قرار دادیم که ما حسلش چیزی نیست جز خودمحقبینی و فرار از مسئولیت تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم به اینکه کارها و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب نمیدن این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع تغییر یا رشد واقعی صورت بگیره قبل از اینکه بتونیم به ها و اولویت بندی هامون نگاه کنیم و اونها رو به چیزهای بهتر و سالمتری تبدیل کنیم باید اول نسبت به های کنونیمون نامطمئن بشیم باید اونها را از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم به کاسی ها و جهتگیریامون نگاه کنیم ببینیم که چجوری با بقیه دنیا همخونی نداره تو چشمهای جهل نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم چون جهل ما از خودمون خیلی بزرگتره قانون اجتناب منسون احتمالا در مورد قانون پارکینسون یه چیزایی شنیدیم کار کش میاد تا اون بازه زمانی که براش در نظر گرفته شده رو پر کنه و بی قانون مورفی هم به گوشتون خورده اینکه هر چیزی که بتونه بگا بره بگا میره خب دفعه بعد که توی یک مهمونی و افاده بودین و میخواستین با یکی لات روشن فکری بزنین میتونید از قانون اجتناب منسون هم استفاده کنید هرچی بیشتر چیزی هویتتون رو تهدید کنه بیشتر ازش اجتناب میکنید و این یعنی هر چقدر چیزی طرز نگاه شما به خودتون رو تهدید کنه یا اینکه چقدر خودتون رو آدم موفق یا ناموفق میدونید یا اینکه چقدر در زندگی به ارزش هاتون پایبند هستید به همون میزان از انجام دادنش اجتناب میکنید دونستن اینکه جایگاه شما در دنیا چیه امنیت و راحتی خاصی داره هر چیزی که این راحتی رو متلاطم کنه حتی اگه قرار باشه زندگیتون رو بهتر کنه ذاتا ترسناکه قانون منسون رو میشه هم به چیزای خوب و هم چیزای بد زندگی اعمال کرد. اینکه 100 میلیارد پول دربیاری به همون میزان هویت شما رو تهدید میکنه که همه داراییت رو از دست بدی. اینکه یک ستاره مشهور موسیقی بشی به همون اندازه هویت شما رو تهدید میکنه که کارت رو از دست بدی. به همین دلیل که آدمها انقدر از موفقیت میترسن. دقیقا به همون دلیل که از شکست میترسن. چون کسی که باوردارن هستن رو تهدید میکنه تو از نوشتن اون فیلمنامه که همیشه رویاش رو در سر میپروروندی اجتناب میکنی چون اگه این کار رو بکنی هویتت به عنوان کارشناس فروش بیمه زیر سوال میره از صحبت کردن با همسرت در مورد اینکه روی تخت ماجرا باشه اجتناب میکنی چون این مکالمه هویتت به عنوان یک زن اخلاق مدار محجوب رو به چالش میکشه از اینکه به رفیقت بگید دیگه نمیخوای ببینیش تفره میری چون تمام کردن اون دوستی با هویتت به عنوان یه آدم مهربون باگذشت تناقض داره اینها فرصت های خوبی هستن که ما مدام اجازه میدیم از دستمون لیز بخورن چون شیوه که ما خودمون رو میبینیم و باور داریم هستیم رو تهدید میکنن چون ارزش هایی که انتخاب کردیم و یاد گرفتیم باشون زندگیمون رو بچرخونیم رو تهدید میکنن یه دوستی داشتم که مدت‌های زیادی در مورد این حرف میزد که می‌خواد نقاشیاش رو بذاره روی اینستاگرام و براشون سایت بزنه به امید اینکه به یک آرتیست حرفه‌ای یا حداقل نیمه حرفه‌ای تبدیل بشه سال‌ها در مورد این قضیه برامون حرف زد براش پول جمع کرد حتی چندتا وبسایت ساخت و پورتفولیوش رو آپلود کرد ولی هیچ‌وقت ها رو آپلود نکرد همیشه براش دلیلی داشت زشن عکسهایی که از کاراش گرفته بود به اندازه کافی خوب نبود؟ یا اینکه به تازگی کار بهتری کشیده بود یا هنوز در شرایطی نبود که به اندازه کافی براش وقت بذاره؟ سالها به همین منوال گذشت و اون هیچوق از کار اصلیش نیمد بیرون؟ چرا؟ چون با وجود همه رویا پردازیهاش در مورد کسب درآمد از هنرش، احتمال اینکه تبدیل به هنرمندی بشه که هیچ خواهانی نداره خیلی از هنرمندی که هیچ هیچکس ازش چیزی نشیده ترسناکتر بود. حداقل الان راحت بود و به هنرمندی که هیچکس هیچ چیزی ازش نشیده عادت کرده بود. یه رفیق دیگه هم داشتم که خیلی پارتی رامینداخت. همش بیرون بود و دنبال این دختر و اون دافت. بعد از چند سال زندگی سرخوشانه و چتمه است، یهو دید که خیلی تنها، افسرده و از لحاظ بدنی تکیله شده. میخواد سبک زندگی مهمونی بازیش رو بذاره کنار همیشه با حالتی پر از حسادت در مورد ما که توی رابطه هستیم و سر و سامون گرفتیم حرف میزد ولی با این وجود هیچ وقت تغییر نکرد سالها به همین منوال گذشت تو توخالی و پوچ و بطریهای مشروب پشت سرهم میومدن و میرفتن همیشه دلیل کسچری داشت که چرا آروم نمیگیره بیخیال این سبک زندگی شدن تهدید جدی برای هویتش محسوب می شد. یه پسر باحال حال پارتی برو اون خودش رو فقط اینجوری میشناخت رها کردنش مثل یه روحی بود همه برای خودمون ارزش هایی داریم و از این ارزش ها محافظت میکنیم سعی میکنیم زندگیمون رو بر اساس این ارزش ها توجیه چرخونیم کنیم و حفظشون کنیم حتی اگه خداگاهانه این کارها رو نکنیم مغز ما اینجوری سینکشی و طراحی شده همونطور که قبلا هم اشاره کردم به طرز ناجوان ای نسبت به چیزهایی که تا الان میدونیم و مسلم میپنداریم جانبداری میکنیم. اگر باور داشته باشم که آدم مهربونی هستم از شرایطی که با این باور در تناقض هستند اجتناب میکنم. اگر باور داشته باشم که آشپز خفنی هستم دنبال فرصتهایی میرم که مرتب این رو به خودم ثابت کنم. باور همیشه جلوتره، تا وقتی که نگرشمون نسبت به خودمون رو تغییر ندیم باور به اینکه چی هستیم و چی نیستیم رو تغییر ندیم نمیتونیم به تفره رفتن و استراب غلبه کنیم و نمیتونیم تغییر کنیم. در این راه شناخت خود یا پیدا کردن خود میتونه خطرناک باشه. میتونه نقش شما رو در یک قالب سفت و محکم به تون ریزی کنه و با انتظارات غیر ضروری گیر بندازه. میتونه درهای ظرفیت داخلی و فرصتهای بیرونی رو به روی شما ببنده من میگم خودت رو پیدا نکن میگم هیچ وقت ندون کی هستی چون این چیزیه که تو رو در تکاپو و در مسیر کشف نگه میداره و مجبورت میکنه در غذاوتهاد و پذیرش تفاوتهای دیگران فروتن باشی خودت رو بکش بودایی میگن تصویری از خود دارای یک ساختار ذهنی علکیه و باید کلن بی خیال اینیده بشی که تویی وجود داره. میگن میارهای علکی که بر اساسشون خودت رو تعریف میکنی تو رو به دام میدازن و در نتیجه بهتره که همه چی رو رها کنی. یه جورایی آین بودا بهت میگه که به تخمت بگیری. یه خورده ناجور به نظر میرسه ولی این روی کرد به زندگی مزایای روانشناختیی داره وقتی بیخیال خیال داستانهایی میشیم که در مورد خودمون برای خودمون تعریف میکنیم به خودمون این آزادی رو میدیم که عمل کنیم و شکست بخوریم و رشد کنیم وقتی یکی با خودش میگه میدونی شاید من توی روابط خوب نیستم یه ها احساس آزادی میکنه که دست به کار بشه و ازدواج داغونش رو تموم کنه الان دیگه هویتی نداره که با موندن تو این ازدواج تخمی ازش محافظت کنه و چیزی رو به خودش ثابت کنه وقتی دانش آموزی به خودش اقرار میکنه که میدونی شاید من یه یاغی نیستم شاید فقط ترسیدم اون وقت آزاده که دوباره بلند پروازی کنه الان دیگه دلیلی نداره که با دنبال کردن رویاهای آکادمیکش و شاید شکست خوردن در اونها حس کنه چیزی هویتش رو تهدید میکنه وقتی کارشناس فروش بیمه به خودش اعتراف میکنه که میدونی شاید هیچ چیز منحصر به فرد یا ای در مورد رویاهام یا کارم وجود نداره اون وقت رها میشه که به نوشتن اون فیلمنامه یک شانس درست حسابی و صادقانه بده و ببینه چی میشه هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی براتون دارم هیچ چیز منحصر به فرد یا ویژهی در مورد مشکلات شما وجود نداره اگر اگرم باشه خیلی ریزه میز است. برای همینه که ول کردن انقدر رهایی بخشه ترس ناشی از اطمینان غیر منطقی یه جور خودخاص پنداری با خودش میاره اگه فرض رو بر این بگیری که هواپیمای تو همونیه که سقوط میکنه یا اینکه ایده پروژت همونه که قرار همه بهش بخندن یا اینکه تو اونی هستی که قرار همه دست بگیرن و مسخرش کنن اون وقت به طور ضمنی داری به خودت میگی من استثنا هستم من شبیه به هیچکس نیستم من متفاوت و خاص هستم این خودشیفتگی محس فکر میکنی مشکلات تو استحقاق این رو دارن که یه جور متفاوت باشون برخورد بشه و اینکه که مشکلات تو ریاضیات خاصی داره که از قوانین فیزیکی کائنات تبعیت نمیکنه. توصیه من به شما اینه خاص نباش منحصر به فرد نباش معیارهات رو در چشمندازی وسیع و خاکی تر تعریف کن انتخاب کن که خودت رو به عنوان یک ستاره نوظهور یا نابغه کشف نشده ارزیابی نکنی انتخاب کن که خودت رو به عنوان یک قربانی بیچاره یا بازنده ترحان برانگیز نسنجی. عوضش خودت رو با حوییت هایی خاکی تر کن. یک دانش آموز، یک همسر، یک همدم، یک دوست، یک خالق. هرچه هویتی که برای خودت انتخاب میکنی محدودتر و کمیابتر باشه چیزهای بیشتری به نظر تهدید به حساب میان. به همین دلیل خودت رو به ساده ترین و معمولی ترین روش ممکن تعریف کن این اغلب به این معنیه که بی خیال انگاره های بلند بشی که در مورد خودت ساختی مثل اینکه تو به طرز بی همتایی باهوشی یا بی اندازه با استعدادی یا به طرز پشمریزونی جذابی یا یه جور بی‌رحمانه قربانی شدی که کسی حتی تصورش رو هم نمیتونه بکنه باید بی خیال حس خودموعق بشی و دست از این اعتقاد برداری که یه چیزی از دنیا تلب کاری یعنی باید بیخیال ذخیره سرخوشی های آتفیت بشی همون که چند سال داری روش میگذرونی مثل یک هیروینی که میخواد سرنگ رو بذاره کنار تو هم وقتی بیخیال این چیزا میشی وارد دوره ترک میشی ولی از این دوره ترک آدم خیلی بهتری میای بیرون چجوری کمتر به خودمون مطمئن باشیم؟ زیر سوال بردن خودمون و شک کردن به افکار و باورهامون یکی از سختترین مارت هاست ولی میشه یادش گرفت. در ادامه چند سوال مطرح میکنم که بهتون کمک میکنه عدم اطمینان بیشتری رو توی زندگیتون پرورش بدین. سوال یک نکنه دارم اشتباه میزنم. یکی از دوستام اخیرا نامزد کرد. مردی که قرار باشه ازدواج کنه آدم درست حسابیه مشروب نمیخوره. با دوستم بدرفتاری نمیکنه نمی‌کنه، آدم خوشمشربیه و شغل خوبی هم داره. ولی از وقتی با هم نامزد کردن، برادر دوستم دم به دقیقه بهش سرکوف میزنه که چرا اینقدر تصمیمات نابالغی برای زندگیت میگیری؟ با این پسره قرار زندگیت رو به بدی؟ داری اشتباه می کنی و رفتار غیر مسئولانه داری. و هر وقت دوستم از برادرش میپرسه که مشکل چیه؟ چرا این قضیه اینقدر رو مخته؟ داداش طوری رفتار میکنه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. هیچ مشکلی نیست. این نامزدی موردی نداره که آزارش بده و فقط داره سعی میکنه به خواهرش کمک کنه و ازش مراقبت کنه. ولی خب پر واضحه که یه چیزی داره اذیتش میکنه. شاید نگرانی ها و ضعف های خودش در مورد امر ازدواج باشه. شاید یه رقابت خواهر برادری باشه. شاید حسادت شایدم نمیدونه چجوری خوشحالیشو برای دیگران ابراز کنه بدون اینکه اول حس بیچارگی و حقارت بهشون بده یه قانون کلی بهتون بگم همهمون بدترین ناظران خودمون هستیم وقتی عصبانی حسود یا ناراحت هستیم اغلب اوقات آخرین کسی هستیم که متوجه میشیم و تنها راه پی بردن بهش اینه که با زیر سوال بردن مداوم خودمون و باورهامون در سپر اطمینان و قطعیت شکاف ایجاد کنیم دارم حسودی میکنم؟ و اگه میکنم چرا این کار رو میکنم؟ اصابانیم؟ خواهرم درست میگه که من صرفا دارم از منیتم محافظت میکنم؟ سوالهای از این دست باید به یک عادت ذهنی تبدیل بشن. در خیلی از موارد همین عمل ساده پرسیدن اینجور سؤال ها از خودمون تواضع و همدلی لازم برای حل کردن خیلی از مسائل رو بهمون میده. ولی... مهم به این نکته توجه کنی که زیر سوال بردن انگاره ها و تصورات خودت داله بر این نیست که لابد انگاره ها و تصورات اشتباهی داری اگه همسرت فقط به خاطر اینکه دلمه ها رو سزوندی با کتک سرخ و کبودت کنه و تا از خودت بپرسی که آیا اشتباه فکر میکنی که اون داره بد بدرفتاری میکنه خب معلومه که بعضی وقتها اشتباه نمیکنی و درست میگی هدف اینه که سوال رو بپرسی و در اون لحظه به انگاره ها توجه کنی نه اینکه از خودت متنفر باشی لازمه یک بار دیگه یادآوری کنم که برای هر تغییری در زندگی باید چیزی رو اشتباه بزنی اگه مثل بدبخت بیچاره هر روز گوشه خونه نشستی این یعنی در مورد یه چیز گنده و مهم در زندگیت اشتباه کنی. و تا وقتی که نتونی خودت رو برای پیدا کردن اون چیز زیر سوال ببری اون چیز تغییر نمیکنه. سوال دوم اگه من اشتباه کنم چه معنایی داره؟ خیلی ها هستند که این توانایی رو دارند که از خودشون بپرسن که آیا اشتباه میکنن یا نه. ولی عده کمی هستند که میتونن چند قدم جلوتر برند و اقرار کنن به اینکه اشتباه بودنشون چه معنایی داره. دلیلشم اینه که معنای بلقوهی که ورای اشتباه بودنمون مخابیده اغلب دردناکه. چون نه تنها ارزش هامون رو مورد بازجویی قرار میده بلکه ما رو مجبور میکنه ارزش های متفاوت و متناقض رو مورد توجه و موشکافی قرار بدیم عرستو یک بار نوشت از ویژگی های یک ذهن بافراست اینه که میتونه افکار رو در سر بپرورونه بدون اینکه اونها رو بپذیره توانایی نظاره کردن و سبک سنگین کردن های مختلف بدون اینکه لزوماً اونها رو بپذیریم شاید محوریترین مهارت لازم برای تغییر معنادار زندگیمون باشه مثلا در مورد برادر دوستم سوالی که باید از خودش بپرسه اینه که اگه من در مورد ازدواج خاارم اشتباه میکنم برای من چه دستاورد منایی داره اغلب جوابی که میشه به این سوال داد خیلی ساده و سرراسته و یه چیزی تو این مایاست من یه عوضی خودخواه، سست و یا خودشیفته هستم. اگه حق با اون نباشه و نامزدی خواهرش سالم و خوشحال و اوکی باشه، اون وقت هیچ جوره نمیشه رفتارش رو توضیح داد. مگر از طریق های داغونشون و حس های تخمی ناامنی و ضعف. اون فکر میکنه که میدونه چی برای خواهرش خوبه و اینکه خواهرش نمیتونه های بزرگی برای زندگیش بگیره. فکر میکنه این حق و مسئولیت رو داره که برای خواهرش تصمیم بگیره اطمینان راسخ داره که خودش درست میگه و بقیه دارن اشتباه میکنن حتی وقتی این خودموایق بینی کشف و آشکار میشه چه در برادر دوستن و چه در خودمون اعتراف کردن بهش کار سختیه و درد داره به همین دلیله که آدمهای معدودی این سوالهای سخت رو از خودشون میپرسن ولی این پرسوجوها برای کشف ریشه مشکلاتی که محرک رفتارهای مزخرف برادر دوستم یا خودمون هستن لازم و ضرورین. سوال 3: آیا اشتباه بودنم چه برای خودم و چه برای دیگران مشکل بهتر یا بدتری نسبت به مشکلی که الان دارم به وجود میاره؟ این یک تست درسته حسابیه که مشخص کنیم ارزش هامون قرص و محکم سرجاشون هستن یا اینکه یه آدم کسخل دمدمی مزاج عصبی هستیم که به همه و به خودمون نارو میزنیم اینجا هدف اینه که ببینیم کدوم مشکل بهتره چون در نهایت همونطور که پاندای سرخوردگی گفت مشکلات زندگی ته ندارن برادر دوستم چه گذینایی داره؟ یک به ایجاد استحکاک و تنش در خانواده ادامه بده و لحظه هایی که میتونه خیلی قشنگ پیش رو پیچیده و درهم بکنه و برینه به اعتماد و احترامی که بین خودش و خوهرش وجود داره همش به این دلیل که حدث میزنه این آدم پسر خوبی برای خواهرش نیست که البته بعضیا بهش میگن شهود یا حس ششون دو نسبت به تواناییش در تشخیص خوب و بد برای زندگی خواهرش بیاعتماد بشه و فروتنانه به توانایی خواهرش در گرفتن تصمیمات زندگیش اعتماد کنه. اگر هم نتونست اعتماد کنه حداقل به خاطر عشق و احترامی که بهش داره با نتایج این تصمیم کنار بیاد و زندگی خودش رو بکنه. خیلیا گزینه اول رو انتخاب میکنن چون مسیر راحت تریه. فکر کمتری میخواد لازم نیست احتمالات دیگر رو در نظر بگیری و لازم نیست تصمیماتی که دیگران میگیرند و به مزاج شما خوش نمیان رو تحمال کنی. این گزینه بیشترین میزان بدبختی رو برای همه به بار میاره. گزینه به اون چیزی که روابط سالم و خوشحالی رو بر پایه اعتماد و احترام ایجاد و حفظ میکنه. گزینه به آدمها رو مجبور میکنه متقاضی بمونن و به نادونی خودشون اقرار کنن. گزینه به به آدم این توانایی رو میده زعف ها و ناامنی هاشون رو پشت سر بذارن و موقعیت هایی که شتاب زده، غیر منصفانه یا خودخواه هستن رو تشخیص بدن ولی گزینه به سخت و دردناکه و به همین دلیل بیشتر آدم ها انتخابش نمی کنن. برادر دوستم در اعتراض به نامزدی خواهرش وارد یه جنگ فرضی با خودش شد البته که اعتقاد داشت در حال تلاش برای محافظت از خواهرشه ولی همونطور که قبلا دیدیم اعتقادها باد هوان و حتی بدتر اغلبشون برای توجیه کردن ارزشها و معیارهای فعلیمون ایجاد شدن حقیقت ماجرا اینه که برادر دوستم ترجیح میده رابطش با خواهرش رو بگا بده به جای اینکه این احتمال رو در نظر بگیره که ممکنه حق با اون نباشه با وجود اینکه دومی بهش کمک میکنه روش کنه و ضعفها و ناامنیهاش رو کنار بذاره چیزایی که دلیل اصلی اشتباهش بودن. و البته حتی شاید خودش هم این رو بدونه. من سعی میکنم قوانین معدودی برای خودم و زندگیم داشته باشم. ولی قانونی دارم که سال هاست هستم. اگه قضیه این باشه که یا من بگارفتم یا همه انسانهای دیگه بگارفتن، به احتمال خیلی خیلی زیاد من اونی هستم که بگارفته. تجربه این رو به ام ثابت کرده من همون دیوستی هم که بیشتر از موهای سرم کارهای تخمی ازم سر زده چون احساس نامنی میکردم و اتمینانهای علکی و معیوبی داشتم نمیخوام بگم هیچ وقت پیش نمیاد که بقیه دارن اشتباه میکنن و کوزشهر میگن و همینطور نمیخوام بگم که هیچ وقت پیش نمیاد که تو از بیشتر آدم ها درست بگی فقط میخوام یک واقعیت رو بهتون بگم اگه شرایطی پیش بیاد که درش حس کنی در مقابل بقیه دنیا قرار گرفتی اعتمالش زیاده که فقط خودت در مقابل خودت هستی